0: Queridos irmãos, eu queria, quero convidar você a abrir sua Bíblia, no texto de Lucas, capítulo 8, Evangelho de Lucas, capítulo 8, nós vamos ler os versículos, os versículos 40, 42, nós vamos citar no, na mensagem a... O versículo 43 ao 48, que fala da cura de uma mulher enferma, que é um texto muito conhecido de todos, e depois nós vamos ler, nós vamos pular essa parte, vamos ler do versículo 49 até o versículo 56. Nós temos conversado a respeito do tema, o Deus forte, e de fato o nosso Deus é forte. Eu não sei se você já teve essa experiência com, este, com a força deste Deus. E Lucas, capítulo 8, ele fala deste Deus que é forte. 40, versículo 40 até o 42, diz assim. Ao regressar a Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos que estava à morte. Falava a ele ainda, versículo 49. Falava a ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: Tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Mas Jesus ouvindo isso, lhe disse: Não temas, crê somente e ela será salva. E tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro e João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela, está, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, lhe disse em voz alta, menina, Levanta-te. Voltou-lhe o Espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Até aqui. Pai, de maneira muito especial, fale ao nosso coração, na instrumentalidade do teu Santo Espírito para glória, louvor e honra, do teu nome para a edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. A última ida minha ao sertão, com a minha família, em outubro, 29 de outubro, eu fui de carro e eu fui até o Espírito Santo, dormi no Espírito Santo, e do Espírito Santo para Brotas de Macaúbas, eu rodo. Mil quilômetros de carro até chegar numa cidadezinha chamada Aracatu, logo depois de Vitória da Conquista, 100 quilômetros à frente de Vitória da Conquista. E a gente sempre fica. É, passa a noite, pernoita, pernoita numa, numa, num hotelzinho nessa cidade. A gente já fez amizade com o dono do hotel, a gente já tem um, Já criamos um vínculo. Muito grande com o dono do hotel, porque na primeira vez que nós fomos, nós fomos em quatro carros para o sertão e chegamos nessa, nesse hotelzinho com quatro carros e, e jantamos no hotel. Chegamos muito cansados. Jantamos no hotel e eu pedi ao, ao seu Jobs, que é o dono do hotel, que a gente pudesse fazer uma devocional lá no refeitório. Foi quando, na devocional, num dos cânticos que nós cantamos, eu olhei para os seus jovens e os olhos dele lacrimejando. E depois da devocional, ele chegou para mim e falou assim, pastor, foi Deus que mandou vocês aqui. Eu falei assim, eu não tenho dúvida. não tem dúvida nenhuma disso. Foi Deus que nos mandou. Porque nós temos um trabalho lá no sertão. E aqui se tornou a nossa casa. Aqui se tornou a nossa residência. E ele falou assim, pastor, foi Deus que mandou vocês aqui. Eu falei, Mas por que o senhor está afirmando isso? Porque vocês acabaram de cantar um cântico que foi da minha conversão, há 20 anos atrás. Eu estou desviado da igreja. Deus mandou vocês aqui. E a gente sempre para, tanto na ida como na volta, nessa pousada lá na cidadezinha de Aracatu. Da última vez que eu fui com a minha família, procurei, cheguei, já procurei as pessoas, os funcionários, colaboradores conhecidos, já me conheciam. E aí perguntei pelo seu Jobs, e aí ele disse: assim, Olha, pastor, que bom que o senhor chegou, porque o seu Jobs arrendou a pousada. Agora assumiu aqui, esqueci o nome do, da pessoa que arrendou a pousada. E foi bom o senhor chegar, porque ele está precisando conversar com o pastor. Eu falei assim: Ah, então vou conversar com ele. Fui lá, tomei meu banho, desci para o refeitório, lá para onde servia as refeições. E aí ele estava lá sentado, me apresentei, ele se apresentou, e eu tinha marcado uma reunião com um pastor, Ronaldo, que começou um trabalho em 2019, ano que nós começamos o trabalho, lá em Aracatu, um trabalho da Junta de Missões Nacionais, e eu marquei um encontro com ele lá, porque nós ganhamos um terreno em Aracatu, e eu queria doar, nós doamos para a igreja lá de Aracatu. E eu queria marquei essa reunião para poder conversar com ele sobre, sobre o assunto. Foi então que, conversando com, com a pessoa que arrendou a pousada, ele falou assim, pastor, eu estou precisando de um apoio de um pastor. E nisso chegou o pastor Ronaldo, e conversamos juntos com ele. Ele falou assim, pastor, há três meses atrás eu demiti uma funcionária. E essa funcionária ela fez um um trabalho espiritual na frente da minha pousada. Aí Mas que trabalho? Às três horas da manhã, ela veio com mais algumas pessoas, mataram um animal, que eu acho que é um, um, um frango, sei lá o que, que era, mataram aqui em frente à minha pousada e fizeram uma gritaria, uma roda, ficaram rodando. E depois desse dia, pastor, eu não... Eu não recebo aqui, estou em três meses aqui, eu não recebo mais de cinco hóspedes na minha pousada. Minha hotelzinha aqui não passa de cinco hóspedes depois desse, desse fato que aconteceu. E quando eu vi o senhor chegando, com a família grande, cinco pessoas, eu falei assim, é, são os cinco que Deus mandou hoje. Então ele falou assim, mas eu falei assim, perguntei para ele: o que, que o senhor quer que nós façamos? Ele disse: Pastor, eu quero primeiro uma palavra, o que, que eu faço? Eu falei assim: Nós vamos orar. Eu perguntei para ele: O senhor acredita em Deus? E ele disse: Eu acredito. O senhor acredita que Deus é mais poderoso de qualquer outra criatura? Deus é mais poderoso e Deus é muito mais forte, infinitamente mais forte de qualquer outra entidade que possa existir na terra e fora da terra. Eu disse, eu acredito. E você precisa acreditar de fato. E ele falou assim: aonde foi que fizeram o trabalho? E ele então me levou para a frente da pousada, lá tinha uma marca. Nós demos a mão e o pastor Ronaldo orou. O pastor Ronaldo orou. Depois da oração do pastor Ronaldo, nós voltamos para o refeitório e ficamos conversando no refeitório, eu de costa lá para a recepção, e o pastor Ronaldo do meu lado e ele de frente, o proprietário, o atual proprietário. E aí, o, esse senhor, e a gente falando do amor de Deus para esse é, novo proprietário da pousada, falando da igreja presbiteriana que está sendo plantada lá naquela cidade da participação dele nesse trabalho. E ele, então, começou, olhando para a recepção, ele falou assim, Deus é forte. Aí eu falei assim, Deus é forte. Aí continuava o assunto, daqui a pouco ele, Deus é forte. Deus é forte. Eu falei assim, mas Deus é forte. Mas por que você está falando que Deus é forte? pastor, olha para trás. E quando eu olhei para trás, Ricardo, o estacionamento lá da, do hotelzinho dele, devia chegou uma, um grupo de carros, de pessoas que estavam juntas, trabalhadores lá, que estavam em viagem, resolveram parar na pousada dele Seis carros. Todos os seis carros com cinco pessoas dentro. E desceram do carro. E ele chegando e falando, pastor, Deus é forte. Deus é forte. Deus é forte. Assim, de fato, meu irmão, Deus é forte. Esse é o tema que a gente tem abordado nas nossas quintas-feiras. E hoje é a última quinta-feira que nós estamos abordando este tema, o Deus forte. E quando você percebe essa força de Deus, muito além da, da, sua, a, da sua compreensão, meramente, meramente, é uma compreensão espiritual, uma compreensão de um Deus que apenas você ouviu falar de experiências, de fatos, mas você nunca teve uma experiência de fato com este Deus que é forte. E nesse texto que nós lemos aqui, há vários, várias narrativas em toda a palavra de Deus. A gente percebe toda a palavra, em toda a palavra de Deus uma narrativa falando a respeito de quem é Deus e falando deste Deus que é um Deus que é poderoso para fazer muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós num Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos, num Deus que tem o governo das, de todas as coisas, a ponto do salmista, no Salmo 139, declarar essa soberania de Deus. E, diante desse texto aqui, a gente pode aprender a respeito deste Deus que é forte, e o Deus que é forte ele se importa com as nossas dores, às vezes, quando falamos de Deus e pensamos a respeito de Deus, vimos a criação e toda a obra que Deus tem que cuidar, todo o trabalho que Deus tem que realizar, a gente fala assim, caramba, Deus tem muita coisa para poder ver. E será que Deus se importa, de fato, comigo, com as minhas questões? Por isso que Jesus ele disse para a gente, olha, não vos deixarei órfãos, Enviarei sobre vocês o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito Santo de Deus ele vai, ser, vai estar presente com a gente em todo lugar, em todo momento e em todas as circunstâncias. Esse Deus que é forte, quando a gente olha para esse texto, a gente aprende algumas lições. Esse Deus que é forte, em primeiro lugar, Ele, ele é o Deus que, que sempre nos ouve, esse Deus que é forte é um Deus que sempre nos ouve. Você percebe no Lucas, capítulo 8, versículo 41, quando aqui Jairo ele vai chegar diante de Jesus Cristo e diz, eis que vem um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Esse Deus que é forte... Já ele chega para este Deus e coloca diante de Deus a sua necessidade, na certeza de que esse Deus haveria de ouvi-lo. E ouvi-lo em que circunstâncias? Em que circunstâncias Deus nos ouve? E a primeira coisa que a gente percebe nesse primeiro ponto é que mesmo estando cercado por uma multidão, Deus ele vai nos ouvir. Quando no texto vai dizer, ao regressar Jesus, a multidão recebeu alegre. O texto vai deixar muito claro para a gente que havia uma multidão, uma multidão aguardando Jesus Cristo. Perceba Jesus como líder religioso. Perceba, Jesus, nos líderes religiosos da nossa época, uma multidão indo atrás, uma multidão querendo estar perto de Jesus Cristo, querendo ouvir de Jesus Cristo e uma pessoa querendo a atenção de Jesus Cristo de maneira especial. Se, de fato, Jesus ia olhar para aquele homem, se Jesus fosse humano, como nós somos humanos, como nós somos humanos, nós íamos chegar para essa pessoa e falar assim, não, deixa eu atender a multidão, depois eu vou conversar com você, se sobrar tempo. Ou talvez ia chegar para essa pessoa e falar assim, olha, ô Pedro, chega aqui. Oh. Pedro após chega aqui perto de mim. Pedro, vai lá pega o endereço dessa pessoa, telefone, e-mail, pede para ela ligar para a minha secretária, para poder marcar com a minha secretária um dia, para poder ver se um dia eu posso atendê-lo. Mas o que Jesus fez? Jesus, quando vê aquele homem se aproximando dele, Jesus chega e dá atenção devida, porque Jesus ele ouve... Mesmo estando cercado por uma multidão. Jesus, ele ouve aquele homem desesperado, Jairo, que vai em busca da cura da sua filha de 12 anos, que estava prestes a morrer, e quando ele sai de casa, sua filha não tinha ainda morrido. E eu, talvez, ou talvez você, no lugar dele, faria o mesmo. Faria o mesmo. Meu avô morou no interior de Mimoso do Sul, num lugar chamado Santa Rosa, um povoadozinho. Ele morava na roça. Meu avô teve 14 filhos. 14 filhos. Teve um medicamento que um, ele levou os filhos, tudo médico lá em Mimoso do Sul. Teve um medicamento de verme que fez mal para os meninos, para as crianças. O mais velho passou mal e ficou mole em casa. E ele chegou e de, de Santa Rosa até Mimoso, dá em torno aí de uns 30 quilômetros. Ele não tinha carro. O que, que ele fez? Botou o filho no ombro e partiu de Santa Rosa até Mimoso de volta ao médico, à noite. Não tinha carro, não tinha para quem telefonar. Caso meu avô não tinha nem eletricidade. Mas ele foi. Chegou lá, o filho já não estava mais com vida. Mas ele foi até Mimoso do Sul, com o filho nos ombros, para poder procurar. Ele volta e alguém traz ele de carona, faz o sepultamento. Uma semana depois, o outro filho passa mal. Mesma coisa, de noite. Ele pega o outro filho, põe no ombro e vai a pé, até Mimoso, em busca de socorro. Chegando lá, o filho morto. Eu e você faria o mesmo? Aqui a filha dele já havia, estava com uma, uma enfermidade. O texto vai dizer que ela estava muito mal. Muito mal. Ele vai dizer, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Ele deixa a filha em casa e ele vai atrás daquele que ele sabia, tinha ouvido falar, como chefe da sinagoga, ele chega até aquele que poderia e tinha poder de fato para poder salvar a sua filha, porque era o único recurso que ele tinha para poder salvar a sua filha. Por isso que ele chega diante da multidão e fala com Jesus, e Jesus o ouve. Jesus o ouve não apenas cercado, mesmo estando cercado por uma multidão, Jesus o ouve, estando tomado de muitos compromissos. Se você perceber aqui o texto, vai dizer que ao regressar a Jesus, a multidão recebeu com alegria, no versículo 40, porque todos estavam esperando, porque todos tinham uma demanda para poder atender com Jesus e conversar com Jesus. Quantas vezes, eu disse aqui no início do sermão, quantas vezes a gente acha que Deus ele está mais... Ele tem tanta preocupação e tantos afazeres para fazer que, às vezes, Deus não tem tempo para poder oferecer para a gente. Mas eu vou falar uma coisa para você. O compromisso de Deus. Sabe qual chama o compromisso de Deus? Sabe qual chama a agenda de Deus? Você. Você. Você, você que está em casa e que, às vezes, até desacreditou desse compromisso de Deus. Mas Deus tem um compromisso comigo e um compromisso com você. A despeito da multidão, a despeito do mundo inteiro que está buscando a Deus. A despeito de um dos, todo o compromisso que Deus tem para poder realizar. É guerra da Rússia que Deus tem que ir. É eleições no Brasil. É a Amazônia. São os índios. São florestas queimando. É um lugar que está caindo muito, está gelando muito, outro lugar que está muito quente. O universo todo para o cuidado de Deus. Mas Deus, o compromisso dEle, chama-se eu e você. A segunda coisa que a gente percebe, o Deus forte que se importa com as nossas dores. Em segundo lugar, é o Deus que sempre nos dá a atenção. É o Deus que sempre nos dá a atenção devida. O versículo 50, ele vai dizer para a gente, mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, não temas, crê somente, e ela será salva. A atenção que Jesus dá a Jairo, num determinado momento, Jairo pensou que a atenção de Jesus... Não foi suficiente para poder salvar a sua filha. Mas mal sabia ele o propósito de Jesus na vida da sua filha e na vida da sua família. Mal sabe você por que Jesus fez o que fez. Eu, no texto aqui, eu ia perguntar para Jesus, Jesus, não para, não. Quando vê aquela mulher, aquela mulher com fluxo de sangue, tocou nas vestes de Jesus. E Jesus, para, se alguém me tocou, e, possivelmente, eu, no lugar de Jairo, falei assim, Jairo, Jesus, oh, nós estamos indo lá para casa, vamos correndo, minha filha está mal. E, quando a gente olha para aqui, Jesus ele dá atenção, mesmo sendo quem nós somos. Porque, quando, Jesus, quando a gente olha para a história de Jairo, a gente percebe que há uma carterada Jairo, quem era Jairo? Homem chamado, era chefe da sinagoga? Ah, Mas atendeu o chefe da sinagoga, Jesus ia deixar a multidão. Era o chefe da sinagoga. Então, Jesus foi atender a filha de Jairo, porque, justamente, Jesus foi atender ao chefe da sinagoga. Então, era alguém importante. Por isso que Jesus atendeu Jairo. Só que, no caminho, chega uma mulher que nem nome tem. Que nem nome tem que, assim como a filha de Jairo tinha 12 anos, estava prestes a morrer, esta mulher estava há 12 anos sofrendo com um fluxo de sangue, e ela já tinha gastado todo o seu recurso, todo o seu dinheiro, para poder ter a sua cura, e nada tinha resolvido. Ele atende, ele dá atenção, mesmo sendo quem somos. E aí você pode dizer, pastor, há pouco tempo só que eu tenho a minha vida cristã. Há muito pouco tempo. E eu vou dizer para vocês as histórias mais impressionantes que eu tenho ouvido, os testemunhos mais impactantes que eu tenho ouvido a respeito do relacionamento com Deus têm sido de pessoas recém-convertidas. Pessoas que têm no seu coração, não apenas na parte teórica, mas na parte prática, a experiência deste Deus que é forte. Desse Deus que é forte. Deus ele atende a gente, independente de quem nós somos independente de, dos nossos cargos. Muitas pessoas buscam a gente em oração como pastor, pensando talvez que a oração do pastor ela tem uma oração mais poderosa do que qualquer outra pessoa. Nós temos uma reunião de oração todas as terças-feiras pelo Facebook da igreja, e eu, eu conduzo a reunião eu ajudo, eu sou auxiliar da Eveli na reunião de oração. E aqueles que participam da reunião de oração sabem que quem ora, quem faz a oração pela intercessão é a Eveli. E justamente por isso, para poder ensinar e educar a igreja e as pessoas que a oração, o poder da oração, não está em quem ora, mas está em quem ouve. Em quem ouve. E nós temos uma promessa de Deus. Nós temos uma promessa de Deus, de um Deus que ouve as nossas orações. Nós temos, quando ele vai dizer, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis promessa de Deus, não é da igreja, não é a igreja que está falando assim, olha, a oração, ela traz resultados. E o resultado da oração talvez não seja aquilo que você quer, aquilo que você esteja pedindo. Talvez não seja da forma como você está intercedendo. E eu diria que nunca será. Porque a maneira como Deus responde vai muito além da nossa limitação humana de saber pedir. Por isso que a Bíblia fala que Deus faz infinitamente mais com tudo quanto pedimos ou pensamos. Uma vez, eu estava em... Minhas filhas ainda eram pequenas, muito pequenas, e a gente precisava orar, interceder por algumas questões familiares, e eu dividi, então, os assuntos. Assim, Olha, Nuno, você vai orar por isso... Gabriela, você vai orar por aquilo, Rafaela, você vai orar por aquilo outro, eu vou orar por aquilo outro, e Glícia vai orar por outro assunto. E dividir, então, os assuntos. E começamos a oração, e reunião de oração, e começamos um jejum. A Gabi, ela foi no início, quando um ator chamado Shai estava no Ídolos, e ela então chegou para mim, o nosso jejum era jejum de, de televisão. Eu fiz jejum de televisão com eles. Após as 18 horas da noite, nós não assistimos televisão nem em casa por um tempo. E aí a Gabi chegou para mim e falou assim: pai, essa noite o senhor não sabe quem vai cantar. No ídolos. Eu falei assim, quem? Eu falei assim, ah, o Shai. Eu falei assim, quem é Shai? Disse, assim, ah, é um menino, assim, assim, assim inclusive, é, lá do Espírito, é daqui do Espírito Santo, nós estávamos lá no Espírito Santo, é daqui do Espírito Santo, é parente da tia Sônia, nossa, a gente vai ter oportunidade de torcer por ele, pai. Eu falei assim, ela, falou, ela chegou para mim e falou assim, pai, então foi o seguinte, eu vou... Eu, é 40 dias, então eu não faço o jejum hoje, e aí eu vou fazer 41, que aí fica tudo 40. Aí eu perguntei para ela, ela falou assim, minha filha, quem é mais importante na sua vida? Chai ou Jesus? Meus irmãos, ela parou. E eu, no meu coração, o senhor fala que é Jesus, faz ela falar que é Jesus. E ela falou assim, pai, é Jesus. Então, minha filha, hoje não tem Chai. Meu filho era menor ainda, o Nuno, o Nuno acompanhando o futebol, o nosso Fluminense, naquela época, estava ótimo. E aí ele perguntou para mim, disse, pai, quando vai acabar a nossa greve? Eu disse, greve? Que greve? Não, a greve aí negócio de televisão. Eu disse, pai, é jejum, rapaz, que greve, rapaz. É que o Fluminense vai jogar hoje, pai, filho. Quem é mais importante na sua vida? Sabe, irmãos... Deus forte, é o Deus que nos dá atenção, é o Deus que ouve as nossas orações e nós podemos dobrar o nosso joelho e falar com aquele que move o céu e move a terra. Só que se prepara uma coisa, que quando nós oramos, não é Deus que muda. Mas Deus muda o nosso coração e molda o nosso coração segundo a vontade dEle e Ele nos atende. Um dos velórios que mais me impactou foi daquela missionária Williams, é uma senhora aqui do Rio de Janeiro, lá no Morro da Marta, Edme Williams. Eu fui no velório da filha dela, lá em Botafogo. E a palavra dela, a palavra dela foi: "Olha". Eu pedi para que Deus curasse a minha filha. Deus disse não. Eu pedi para que Deus permitisse que minha filha ficasse viva, mesmo com a enfermidade dela. E Deus disse não. Eu pedi a Deus para que Deus me desse um dia, pelo menos de sol, para que eu pudesse, Deus parasse a chuva, para que eu pudesse velar a minha filha sem chuva. E Deus disse não. Só espero que Deus continue respondendo as minhas orações. Testemunho de fé. O Deus forte é o Deus que se importa com as nossas dores. É o Deus que nos dá sempre a atenção. Em terceiro e último lugar, o Deus forte que se importa com as nossas dores é o Deus que sempre nos atende quando aqui o texto, ele vai dizer para a gente, lá no versículo 56 do capítulo 8, vai dizer, seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que ninguém contasse o que havia acontecido. Mas seus pais ficaram maravilhados. Deus nos atende, mesmo que seja algo impossível aos olhos humanos. Mesmo que seja... Aos olhos humanos, impossíveis. Jairo, quando sai de casa, ele já sabia que era alguma coisa impossível. Impossível de acontecer. Mas quando Jairo volta para casa e chega para ele a notícia: Jairo, você chegou tarde, a sua filha morreu. E com certeza no coração de Jairo, você, meu pai, se ele não tivesse parado para poder curar aquela mulher que nem nome tinha, talvez tivesse tempo de curar a minha filha. Se não havia esperança, quase nenhuma esperança, no coração dele, em buscar Jesus Cristo para poder ter a cura da sua filha. E quando chega em casa e vai dizer, olha, ela já morreu. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa, do chefe da sinagoga, quando, dizendo, tua filha já está morta. Sabe, meu querido irmão, não sei quantos de vocês já receberam alguma notícia triste. Eu já recebi diversas. Eu não sei quantos de vocês se abalaram por conta dessa notícia, eu já me abalei por diversas vezes. Nos tempos mais difíceis, nós somos... Nós somos levados a exercitar nossa fé nesse Deus forte. E no texto seguinte, ele vai dizer para a gente, quando Jesus ele olha para aquela, chega no quarto daquela menina, diz para ela, menina, levanta-te. Deixa eu falar uma coisa para você. O único que pode dar ordem para qualquer cadáver, é Deus. O único que pode dizer para a morte, você não é vencível. Aliás, você é vencível. O único é Deus. E eu queria que você olhasse agora para a sua vida Talvez você esteja vivo, coração, 100%. Você fez os últimos exames, está ótimo. Seu hemograma está ótimo. Seu teste de resistência. Última vez que eu fui fazer o teste de resistência, o médico estava assim, diante da maca, eu falei assim, doutor, qual é o propósito dessa maca? Eu falei assim, eu quero te fazer cansar. Falei, Nem precisa dela, já estou cansado. Eu disse, não, precisar você fazer exercício. Talvez seus exames estejam ótimos. Mas o seu coração morreu. Seus sonhos morreram. Suas, muitas coisas na sua vida você já sepultou. Mas é o único que pode chegar para tudo isso e dizer, olha, levanta-te. Mesmo que as pessoas desestimulem a crer. Mesmo que algo impossível seja aos olhos humanos, mesmo que as pessoas desestimulem a crer. As pessoas chegaram para ele e falaram assim, não incomode mais o mestre. Não incomode mais o mestre. Lembra de cego Bartimeu? Cego Bartimeu, para, cara, desiste. Ou oh, vai incomodar o mestre, para de gritar. Quantas pessoas chegam para gente e afundam ainda mais os nossos sonhos? Rapaz, esquece, rapaz, aquilo ali, isso aí é página virada, isso aí já é algo sepultado na sua vida, esquece. Mas Deus é aquele que ordena tudo aquilo que estava morto e pode trazer à vida. Que Deus alimente a sua fé que Deus alimente a sua esperança nesse Deus que é forte. Eu quero orar e orar pela minha vida e orar pela sua vida para que Deus nos faça compreender e que essa compreensão ela vá muito além do nosso intelecto. Que essa compreensão deste Deus forte possa despertar a nossa fé e de fato acreditarmos que o nosso Deus ele é forte. Como aquele senhor lá naquela pousada. Quando falava para mim, Deus é forte. Deus é forte. Deus é forte. E quando eu vi as lágrimas nos olhos dele, rolando. E a certeza e a experiência que ele teve com Deus. Um Deus que é forte. Que assim seja na sua vida. Pai, dá-nos a experiência Deus de convivermos, vivermos com este Deus forte agindo nas nossas vidas trazendo a vida, Pai tudo aquilo que precisa ser trago às vezes alguns irmãos, ó Deus apresentaram diante de Ti questões que há um tempo atrás estava agonizando e hoje já está sepultado. Mas o Senhor é o único que tem poder para trazer a vida, a restaurar os sonhos, a renovar a fé num Deus que pode todas as coisas. Num Deus que realiza infinitamente mais. Eu peço ao Senhor que seja, Pai, operado na vida de cada um dos nossos irmãos, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.